0: Bonjour à toutes et à tous, euh, aujourd'hui nouvelle émission, nouveau podcast Donc, euh, Dans cette émission nous allons parler de foot, d'actualité et euh, tout ce qui se passe dans le monde du foot euh, en ce moment Donc cette émission euh, je vais la co-animer avec euh, mon ami euh, Zioz Ouais, enchanté les mecs Donc dans cette émission euh, on va parler des faits d'actualité, des matchs, euh, des performances, de tout ce qui se passe dans le monde euh, football euh, Ensuite Zioz aura sa petite chronique pour parler d'une pépite à suivre Ouais, exactement euh, ensuite on va essayer de trouver des petits jeux à faire histoire de, de s'amuser et de ne pas se faire chier à, à juste parler de foot <rire> Et enfin on va faire euh, les matchs de la semaine qu'on aura regardé avec nos petits pronos. Donc euh, c'est un nouveau projet qu'on a tous les deux et on espère que ça va vous plaire
1: Voilà, voilà. bonne
0: émission Alors Zioz, pour commencer, de quoi tu envie de nous parler aujourd'hui
1: Alors moi je vais vous parler de, de la Cannes, cette semaine ça m'a vraiment beaucoup marqué Il y a eu deux éliminations très surprises dans le tournoi avec la sortie du Sénégal et du Maroc alors pour le Sénégal franchement c'était un match assez, assez fermé la Côte d'Ivoire n'a pas du tout démérité et bravo à elle par contre le Maroc je pense qu'ils se sont fait manger par l'événement on a vu une Afrique du Sud qui franchement n'est pas à la hauteur sur le papier et pourtant, pourtant a vraiment mieux joué que le Maroc même si, même si les occasions étaient là du côté du Maroc mais elles n'ont pas aussi bien joué que ce, ce, à, quoi on pouvait attendre, à, ce à quoi on pouvait s'attendre donc, euh, dommage, mais en même temps, pas, pas démérité du tout pour la Côte d'Ivoire euh, pour le, l'Afrique du Sud. Mais donc, maintenant, on se retrouve avec un tableau qui est assez, euh, assez libre, et surtout pour la Côte d'Ivoire, puisque en grosse nation, je dirais qu'il n'y a encore que le Nigeria et le Mali. Donc, euh, la Côte d'Ivoire a toutes ses chances pour, euh, pour aller chercher le titre chez elle, alors qu'elle est miraculée des poules. Et, euh, et puis après, bien sûr, on peut avoir une surprise de la République démocratique du Congo, qui joue bien et qui, qui a pas tremblé encore depuis le début. Pas de défaite pour elle, ni en poule euh, ni en face finale du coup logique. Mais, euh, mais voilà, donc je voulais parler de, de la Cannes et, et ça, m'a, ça m'a assez marqué euh,
0: cette semaine assez affolante euh, en Afrique. Quelle canne Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Oh oui. Alors moi cette semaine, euh, j'ai pas trop eu le temps de regarder à la canne, donc c'est bien que tu t'en parles. Mais moi surtout, euh, le week-end dernier, j'ai regardé le match du PSG du coup contre Brest. C'était un des gros chocs de la Ligue 1 euh, de, ce, de ce mois de janvier. Et forcément, quand on parle du PSG en ce moment on est obligé de parler de Barcola. Barcola qui a pris une nouvelle ampleur dans ce PSG euh, en demi-teinte, avec euh, justement euh, une attaque qui se porte bien, mais qui a une défense très inquiétante avec beaucoup de d'absence. Bah, Hakimi qui va revenir de la canne du coup, avec Marquinhos qui revient à peine, Skriniar qui est blessé pour un long moment, Kipembe qui est toujours pas de retour. Le milieu de terrain, c'est un peu pareil, parce qu'on est obligé de mettre euh, Warren à droite, qui s'en sort bien contre Brest, mais qui euh, bah, forcément a moins d'impact que dans le milieu ah, de terrain. France, ouais. ouais voilà. Et justement, on a vraiment senti que le milieu de terrain du PSG avec le ballon, il n'y a aucun souci. Vitinha, Fabian Ruiz et Asensio qui sont en très grande forme en ce moment, notamment le match d'hier contre Strasbourg. Mais euh, il, y a une, il y a un clairement manque d'intensité au milieu de terrain sans Ougarté et Warren Et, euh, et ça, s'est fait, ça s'est senti en deuxième mi-temps, là où le PSG en première mi-temps dominait plutôt le, le match contre Brest, même si Brest arrivait à s'en sortir et jouait le jeu quand même, il, était, il prenait des risques et c'est ce qui a amené sûrement les deux buts. Mais en deuxième mi-temps, on a vu un tout autre visage de Brest qui, justement, a profité des des lacunes euh, du PSG dans le physique. On voyait vraiment que le milieu de terrain et l'équipe étaient coupés en deux. Et Brest, avec leur milieu de terrain, Lesmelu, euh, Camara et Magnetti, qui m'a vraiment impressionné, notamment Magnetti, ont réussi à percer le PSG et à, justement, trouver la solution euh, à deux reprises. Et euh, bah, pour revenir sur Barcola, bah, on voit que depuis... euh, j'ai envie de dire euh, la, la prise de parole de Roten qui lui a un peu euh, tapé dessus bah, j'ai l'impression qu'il a un peu euh, changé ça a fait comme un électrochoc ouais. chez lui tu vois Carrément, ouais. et euh, bah, euh, il prend plus de risques il réussit tous ses dribbles euh, il fait la différence, sur le premier but c'est lui qui fait une super euh, ouverture pour Asensio et sur le second but il est même impliqué et euh, bah, euh, surtout la relation avec Mbappé c'est hyper euh, encourageant pour la suite parce que je trouve que dans ce PSG euh, abs- euh, orphelin de Nuno Mendes Barcola il rapporte euh, Cet équilibre sur le côté gauche Là où on mettait Lucas Hernandez à gauche oui. Et Mbappé à gauche Il y avait un peu un trou dans l'offensive gauche Parce que Lucas ah, Hernandez bon. restait un peu Et Mbappé il allait dans l'axe Là où en équipe de France c'était Hernandez qui s'occupe de tout quoi. Et là avec Barcola Il y, a, euh, bah, il y avait Bernardo Bernardo je ne sais plus comment on dit Bernardo, Bernardo, lui, ouais. et Qui, qui bon. a pas été bon ah, du, ouais, tout. du tout ouais, Il a été inquiétant Et euh, bah, contre Strasbourg du coup ils ont échangé avec Lucas Hernandez et il euh, bah, y a ce, vraiment cette, ce lien entre Mbappé et Barcola qui fonctionne carrément ça se voit qu'ils qu'il joue le même football tout simplement et bah, Barcola euh, il était sur le match parfait jusqu'à son exclusion où on sent vraiment un peu de, de déception ouais, c'est, c'est dommage ouais, parce qu'il voit sa défense qui suit pas le milieu de terrain non plus donc forcément et euh, du côté de Brest euh, bah, j'ai dit euh, Magnetti euh, impressionnant mais c'est surtout les latéraux qui sont, ils sont vraiment bien garnis à ce niveau là avec Lala de côté droit mais surtout la nouvelle arrivée euh, Bradley Loco donc un autre Bradley ouais, qui est formidable. vraiment euh, super impressionnant il est de partout défense offensif et qui arrive petit à petit à s'intégrer dans ce milieu euh, dans cette défense brestoise ouais carrément. Ouais, donc voilà pour le match du PSG c'est à 15 jours euh, du euh, non même pas à moins d'une semaine, ouais, semaine du match ouais. contre euh, la Sociedad c'est c'est inquiétant même s'il y aura des retours mais à voir
1: Ouais, bah après c'est euh, ça joue bien depuis le début de saison, je veux dire il y, y, y a une ADN quand même même si le jeu de Lucien Rakia, il est pas toujours euh, intéressant à voir joué. Oui, oui. Euh, on peut pas on peut pas nier qu'il y a une maîtrise quand même euh, la plupart du temps mais c'est vrai qu'il y a des absents. Après il y a le retour d'Akimi qui va, qui va faire beaucoup de bien ouais,
0: je pense. Surtout Eden Vélé bien sûr.
1: Adémélé ah, il il a été il a été, euh, il a été mis sur le banc volontairement je crois de hein. Ah ouais, ouais. je crois qu'il a, c'est un choix tactique du coach ouais.
0: Et bah il Donc, a fait euh, une très bonne rentrée et je trouve que même si Asensio est très bon en ce moment, je pense que ce serait pas une mauvaise idée de le mettre contre euh, l'associateur.
1: Carrément, carrément. Après, je voulais parler d'un, d'un autre sujet, moi, là j'aimerais j'aimerais en parler avec toi directement. C'est euh, les départs des coachs, alors il y a Xavi, bien sûr. Pour bon, Xavi, ça, ça a marqué un, un petit renouveau du côté du Barça, mais je pense que le Barça peut vite se refaire et de toute façon, je pense qu'ils ont compris que, qu'il fallait s'adapter au football moderne, puisqu'ils sont un, peu, euh, ils sont un peu toujours dans le jeu de la Masia depuis, depuis 15 ans. Ça change pas trop. Et, ouais ça marche beaucoup moins, on le voit et, et là vraiment les matchs du Barça ils sont, ils sont chiants en ce moment, c'est, c'est calamiteux surtout ouais, défensivement, Ils s'appuyaient beaucoup là-dessus l'année dernière, maintenant il n'y a plus rien et offensivement, euh, il y a eu un bon match du, une bonne entrée surtout du Victor Roquet euh, ce ouais. week-end, mais pas, pas grand-chose à retenir non plus et, euh, mais du coup voilà, alors Xavi du coup, voilà, c'est, pas, c'est beaucoup moins important, mais il y a surtout le départ de Klopp, de Liverpool alors moi, euh, bon, forcément ça, ça fait quelque chose, la première ouais. fois que j'étais un peu, un peu impacté par le départ d'un coach, surtout d'un d'un autre coach que de l'Olympique de Marseille qui est, qui est mon club de cœur. Mais euh, alors, je dirais que club, du coup, ça se voyait. Moi, je trouve qu'il était fatigué. Surtout l'année dernière, franchement, je ne voyais pas de solution du côté de Liverpool. On avait l'impression que c'était vraiment la fin d'un cycle. Il est trop fort parce qu'il faut un mercato où il change tout le milieu et ça marche mieux, mieux encore qu'avant. Là, vraiment, le, le niveau de jeu est en ce moment assez affolant. Mais alors, du coup, je pense que son annonce, elle n'est pas trop tôt dans la saison. Je pense que là, ces joueurs, ils, vont être, ils sont prêts à mourir sur le terrain pour lui. Euh, on, va, on va avoir une fin de saison du côté de Liverpool. Je pense que ce départ limite les met encore plus en confiance pour peut-être aller chercher le titre de première ligue. Pour moi, je les mets favoris devant City parce que en ce moment ça joue très très bien. Et surtout avec ce départ, je pense que les mecs vont vraiment être morts de faim. Tout le monde est dans le groupe, il n'y a pas de blessé, il y a juste Mohamed Salah. Surtout, euh, c'est le gros absent en ce moment, mais bon, il va vite revenir. Ça, et, et on n'a pas, pas senti l'impact réel par rapport à l'ampleur du jeu. On n'a pas senti d'impact réel sur le jeu de Liverpool pendant, pendant la canne et pendant sa blessure. Donc voilà, après euh, l'avenir de Jurgen Klopp, euh, du coup pas en, pas en première ligue, ça il l'a bien précisé. Il a dit même euh, qu'il peut-être qu'il n'entraînerait plus jamais dans son interview.
0: Peut-être un an il a dit minimum. Le ouais voilà.
1: Mais donc, euh, donc on n'est pas. Je pense qu'il ne faut pas être pressé de le revoir, mais euh, ça m'étonnerait qu'il ne revienne pas du tout. Parce que euh, vu, euh, vu ce qu'il fait, il est magique ce gars, je pense qu'il aime trop le football pour arrêter totalement. Donc euh, peut-être moi j'aimerais pas le voir en coach de sélection parce que euh, ça serait sûrement du côté de l'Allemagne et ça serait chiant pour la France. Mais, euh, mais même un grand, un grand coach comme ça, je préfère qu'il, qu'il soit en club et qu'il ait le temps de poser son projet. Donc euh, voilà, je ne sais pas où il va pouvoir aller parce que je ne devrais pas non plus aller en Allemagne avec ce qu'il a vécu à Dortmund et à Mayence. Donc euh, il reste trois championnats qui ne correspondent pas trop à son style de jeu, mais euh, pourquoi pas un jour. Et puis, euh, et puis par contre, ouais, j'ai peur que ça soit un problème du côté de Liverpool. Donc je pense que la fin de saison va être assez remarquable et, et magique du côté de Liverpool. Mais j'ai peur que l'année prochaine, il y a un énorme... Un énorme problème à se remettre de ça parce que ça fait quand même 9 ans qu'il est au club. Euh, ils, ils ont tout gagné, ça tu nous en parleras. Mais, euh, mais ouais, c'est, c'est une période magique qui, qui, qui a été écrite ouais. euh, sous l'air de Jurgen Klopp à Liverpool. Là, ça va être la fin d'un cycle. Il n'y a, a, a que des joueurs quasiment qui connaissent que Jurgen Klopp. Genre, je pense à, à Robertson, à Alexander Arnold. Ça, c'est des latéraux qui sont devenus mais monstrueux. C'est grâce à Jurgen Klopp. Mohamed Salah, il est passé dans une autre dimension totalement il n'y a que des joueurs de de fous mais qui ont été développés grâce à Jurgen Klopp donc je sais pas ce qui va se passer l'année prochaine. En tout cas euh, voilà mais j'aimerais bien ton avis là-dessus.
0: Bah, je suis assez d'accord avec toi que pour dire que le départ de Klopp il arrive au bon moment, enfin on ouais. voyait vraiment qu'il arrivait à bout de souffle et normal après toutes les années qu'il a fait au niveau avec toutes les compétitions qu'il faisait, il avait minimum 4 compétitions par année avec l'Europe, la première ligue ou les différentes coupes. Ouais carrément. Et euh, ouais, mais oui, ça va être très compliqué. Après, euh, je suis d'accord avec toi pour dire que bah, ce départ, il va forcément euh, euh, engendrer euh, un nouveau, euh, une nouvelle motivation pour tous les joueurs. Mmh. Mais ça, c'est cool qu'il l'ait fait aussi en public, parce que je pense que d'un autre côté, ça va aussi euh, effrayer un peu les adversaires. Ouais, parce qu'il aurait pu le, l'annoncer, mais seulement ses joueurs, pas, pas publiquement. Ouais. Mais du coup, maintenant, dès qu'ils vont aller à handfield, les adversaires vont chier dessus parce que... Il y aura les supporters qui seront euh, en pleine émotion. Ils auront trop envie de faire plaisir à Klopp. Et après, j'ai aussi peur que ça, que ça parte petit à petit. En fait, Parce que là, ce week-end, on va en reparler, mais il y a Arsenal. Et ouais. j'ai peur que s'ils perdent Ars... euh, Arsenal, justement, euh, bah, justement ça... ça gâche un peu tout. Et que ce mouvement, bah, ça s'arrête, ouais, euh... faut s'arrête hyper vite. vite quoi. Quoi. Ouais, ouais. Après, il faut voir, faut voir s'ils vont perdre. Et si même cette défaite va changer quelque chose, même si je ne pense pas réellement. Ouais, donc Lop à Liverpool, ça va l'air bizarre parce que ça fait des années qu'il est là. Euh, on a vraiment senti qu'il a changé quelque chose à Liverpool, parce que c'est un entraîneur qui a du caractère, mais il a su, je trouve, euh, s'incruster parfaitement dans l'ADN du club. Il a même euh, renouvelé un peu cet ADN, il l'a transmis à ses joueurs. Ouais, et fou, ouais. et euh, justement, après son départ, je pense pas qu'il y ait un si grand vide que ça, mais en tout cas, pas immédiatement, parce qu'il y a des joueurs qui, avec qui il a beaucoup travaillé, avec qui... Il y a un réel lien avec ce club de Liverpool. Il a vraiment su instaurer cette, euh, cette règle de le club avant tout. Ouais, On se tue, never give up. Euh, never. Euh... Jamais déjà, abandonner. Déjà, 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 déjà. <rire> ne jamais abandonner. On se rappelle <rire> du match contre le Barça, mar- forcément. Ça marche tous ensemble, quoi. C'est une institution. Oui, voilà. Liverpool, voir. c'est le collectif qui compte. et Il y a des mecs comme Van Dijk, comme euh, Arnold, tu l'as dit, Salah, qui vont sûrement rester l'année prochaine et qui vont pouvoir euh, bah, assurer. Vrai, justement, moi, je, suis... ouais. je me demande s'il si restera. Ouais, tu Donc. penses
1: je pense parce qu'il y a l'Arabie Saoudite qui va toquer. Et puis, euh, oui, c'est vrai que et ce serait une superstar là-bas. Ouais, mais, mais après, il a fait une, là, il est en train de faire une saison. qui oui. et là, il est sur un, il a, Pour moi, il est à son à son prime en ce moment-là. C'est vraiment un faux lance ouais, qu'il propose.
0: Il faut voir comment il finit l'année aussi, mmh. s'il a envie de laisser un, une belle Exactement. image à Liverpool. Ouais. Ouais. Mais je pense que la passation de pouvoir va être plus simple avec des joueurs, justement, comme on l'a dit, qui ont beaucoup joué à Liverpool, qui sont des légendes, limite, maintenant. Ouais, ouais. Van Dijk, Robertson, Allison plein de joueurs. Euh, ouais mais du coup quand on pense à Klopp euh, de Liverpool on pense forcément à Pep et franchement moi ils, ils nous ont régalé tous les deux euh, pendant ouais, toutes ces années vrai, c'est franchement, ouais. moi je regardais un match par an des fois, enfin il y avait un match que j'avais pas envie ouais, de ça finale de exigement, je m'en fous classico je m'en fous, <rire> mais par contre quand il y avait Liverpool City, j'y allais ouais, tout le forcément, temps
1: ouais, c'était forcément fou ouais.
0: ouais et bah du coup je vais te demander c'était quoi le... ton City Liverpool préféré
1: ah alors là mon City Liverpool préféré j'avais bien aimé euh... il y avait eu un pro City je crois et euh, c'était le but de De Bruyne là au début il, fait un... il je sais pas il part du milieu de terrain il, je crois il... que j'ai le même ah, ah ouais bah voilà il part du milieu il vient il vient juste faire ce qu'il fait il rentre on lui laisse l'espace et il fait cette petite frappe t'as l'impression qu'il envoie de la il envoie une passe dans la cage je sais ouais, pas je c'est, c'est trop facile voilà voilà c'est téléguidé, il y a sans souci ce match il m'a choqué, le match de Bernardo Silva m'a complètement traumatisé ce jour-là c'était affolant
0: trois pour City ou pour Liverpool Marvel pour City il me semble pour City ouais alors on
1: n'a peut-être pas le même on n'a pas le même ok <rire> mais il me semble que c'est trois pour City alors je vais vérifier mais euh, mais ce match ouais il était, il était assez fou mais après euh, il y en avait un autre c'était il me semble un an avant quand Bernardo Silva il fait son, son festival sur le monde oui, là alors ça le, là par contre ça c'est ça c'est l'une des actions de l'une des actions de la décennie en, en oui, première ligue vraiment Ce qu'il fait ce, ce jour-là c'est affolant sur Van Dijk il faut pas oublier Et, euh, mais voilà moi j'ai façon en fait, tous les matchs il n'y avait pas un qui était manqué c'était,
0: ouais. c'était complètement affolant le, le niveau de jeu des deux équipes Ouais, c'était exceptionnel Je me rappelle du match de 2019 non, 2000, Oui 2019 Juste avant le confinement Où vraiment le titre limite il joue sur ah ce oui, match ouais, Fabinho vrai. qui marque après ah un oui. fait de jeu Une main dans la surface <rire> ouais, On ouais. en parlera pas ah, c'était, Mais, fou, ça. Euh, c'était exceptionnel Et forcément euh, le, le Liverpool City en Ligue des Champions C'est peut-être ce match en 2018 Qui a instauré cette rivalité Tu sais en Ligue des Champions 8 ou quart C'est euh... quand l'année où Liverpool va en finale Contre le Real ils sortent Titi. Ils sortent IT, ils leur font, ils leur mettent une fessée, euh, match aller retour Et c'est, je pense, à partir de là que cette rivalité vraiment se crée et qu'ils bah, nous ont régalé pendant toutes ces années.
1: Mais surtout qu'il y a le, il y a le contexte aussi, Guardiola-Clop, ils sont suivis, sont suivi ce Ils ouais, ont ouais. proposé, et puis même Dortmund-Bayern. Ouais, déjà. Clop, c'est déjà, le non. seul entraîneur à avoir plus battu Guardiola que Guardiola l'a battu. C'est le seul du monde ouais. à avoir cette stat, c'est un truc de fou.
0: Ouais, même Guardiola, il disait... Euh, je vais mieux dormir maintenant avant les matchs contre ouais, Liverpool. C'est hein, vraiment euh, son cauchemar.
1: Je pense, que, je pense qu'il faisait, il faisait, il rendait City bien meilleur que, que, ce qui, que ce qu'il aurait été s'il n'était pas là.
0: Ouais, c'est comme Messi Ronaldo, quoi. C'est la
1: rivalité voilà, qui pousse vers le haut. Ouais, Ils se rendent meilleurs.
0: Oui, du coup, pour finir avec quelques chiffres, euh, et ben c'est une LDC, une Première Ligue, une Coupe du Monde des Clubs, une Super Coupe d'Europe, une Coupe d'Angleterre, une Super Coupe d'Angleterre. Bah, il a, il tout. a tout gagné. En bah, fait. A tout, ouais. Et ce n'est pas fini parce que cette année, il est encore sur plein de plein de tableaux il a encore il l'Europa League hein. ah, il n'a pas l'Europa il peut, L'Europa aller, il peut, euh, aller, il il peut aller la peut... chercher ouais. euh, il y a aussi bah, il est de partout toute la première ligue ils sont leaders encore ouais carrément et euh, C'est euh, ouais
1: finale de Carabao ouais au aussi continue tu... mais face à Chelsea ouais donc euh... ouais donc, euh, ouais,
0: donc euh, ça s'annonce bien surtout avec cet élan de rage qui a provoqué euh, le départ de, de Klopp et euh, ouais on peut conclure là-dessus avec Klopp euh, il va nous manquer carrément carrément
1: et puis moi pour, euh, pour finir avec les, les faits marquants de la semaine, je dirais euh, la première ligue en règle générale, il y a des trucs qui m'ont beaucoup plu. Euh, alors déjà il y a eu le match euh, United Wolverhampton qui était assez fou. Euh, je ne vais pas parler de lui spécialement aujourd'hui parce que euh, le match était assez fou mais euh, en étant un supporter de, de United euh, en première ligue j'ai, j'ai quand même un problème là. Je trouve que, je trouve que c'est pas possible de, de faire une première mi-temps aussi excellente et de, de se laisser tomber. Euh, ouais. Comme ça, il y a des, gros, il y a des grosses lacunes ouais. défensives. Et sur les coups de pied arrêtés, c'est catastrophique. C'est récurrent chez Manchester. Et, euh, et Onana, je le trouve vraiment pas, euh, pas, pas, pas convaincant du tout. Mais voilà, mais du coup, je vais plutôt parler du match de Liverpool et de Chelsea. Alors, euh, bon, alors, là, c'était, c'était affolant, bah, justement par rapport à, à ce qu'on disait tout à l'heure. Là, je pense que ça, ça illustrait parfaitement le, l'élan de rage et euh, d'envie qu'il y a chez Liverpool actuellement. Il y a vraiment eu une correction euh, de Liverpool. Je ne sais même pas comment Chelsea a marqué un but. Nkunku il fait vraiment un, un très bon enchaînement et face à des défenseurs de fou. Ça c'est, c'est sûr qu'on ne peut pas lui enlever ça Mais, euh, mais Liverpool ils ont ils ont, ils ont ils ont pas du tout été euh, inquiétés C'est un truc de fou ce qu'ils leur ont mis J'ai n'ai pas les stats de possession mais je pense que c'est assez affolant Le pressing c'était n'importe quoi Ils ont pressé pendant 90 minutes euh, Le quatrième but il, il part il part d'une, d'une rage Les mecs ils sont enragés sur le terrain Vraiment c'est un truc de fou Donc imperturbable de A à Z euh, Puis aussi je regarde pas mal de matchs de Chelsea cette année je trouve que ça joue plutôt bien. Il y a... Moi, j'aime bien le jeu de Pochettino. Ils ont... ils ont la patte sur le ballon, tout ça, et ça joue bien. Mais alors là, euh, il n'y avait rien. Il n'y avait
0: pas le pressing de Pochettino. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Il y avait rien. Ils n'ont ils ont pas eu le
1: temps de poser leur jeu. En ouais, même temps, le...
0: Chelsea cette année, ils ont du mal à poser une base. Il y a tellement ouais. de blessures et ils changent tellement d'effectifs. Bah, c'est ce que
1: je me suis dit. Du coup, justement, j'ai trouvé ça. Je trouve que là, c'était. Ce match, il a montré. Alors que d'habitude, ça joue bien. Ça gagne pas, mais ça joue bien à Chelsea. Euh, là, je trouve que ça a montré des, des lacunes autres. Et euh, par exemple, je pense au milieu euh, Gallagher, Enzo, Caicedo. Trois joueurs, euh, franchement, ils sont ils sont fantastiques euh, sur le papier. Je les, je les aime trop, ça joue très très bien. Petite préférence pour Gallagher encore, mais, euh, mais là, ils se sont faits mais, fait, mais bouffés les mecs. Après, il y a, y a Badiachil aussi qui, euh, qui était à la rue. Après, en défense, euh, là, il nous a encore sorti une défense à, à 3 sans trop. Euh, cl- euh, Pochettino sur une défense à 4. Chilwell, il a été dépassé, c'était catastrophique aussi euh, sur l'aile gauche. Donc euh, voilà, à voir comment ça, ça marche, mais connaissant Chelsea, j'ai, j'ai l'impression qu'il va encore y avoir un mercato très agité, je pense qu'il va y avoir pas mal de départs, pas mal ouais. d'arrivées. ça c'est un problème parce que je pense surtout avec un coach comme Pochettino, il faut poser une base parce que le, le plan de jeu, euh, c'est, un, c'est un très grand entraîneur, il faut respecter cet homme et le plan de jeu, il sait ce qu'il fait, donc euh, j'ai pas de doute quant à la aux gars qu'ils ont qu'ils ont mis en place, il faut être patient, mais surtout il faut, faut arrêter de faire des... Il voilà, faut peut-être poser une stabilité, mais en même temps j'ai l'impression qu'il leur faut des trucs. Il faut ouais, poser une stabilité, le projet pour gens. l'instant voilà. il a du mal à se lancer. Hein. Voilà. On l'a vraiment. Mais donc, euh, ouais, Liverpool trop fort. Nunez il frappe 4 fois le poteau. Franchement, j'avais pas été donné qu'il y ait 6 buts, je pense, du côté de Liverpool au moins. Parce qu'ils ont, euh, ont été hyper pragmatiques dès qu'ils attaquaient, c'était, c'était ultra dangereux. Mais Nunez il prend 4 fois le poteau sur, euh, sur, avec 3 situations où il y, a, il y a but une fois sur deux Donc je pense que ça m'aurait pas du tout choqué s'ils, ont, s'ils mettaient un 7 à, à Chelsea mais donc vraiment ce ce match m'a conforté dans l'idée qu'il pouvait jouer le titre, parce que, alors certes Chelsea était catastrophique, mais je pense que c'est en partie parce que la performance de de Liverpool est affolante, et donc de de mettre autant à mal Chelsea, Chelsea par exemple qui fait 4-4 face à City cette année, euh, c'est pas du tout une équipe, surtout Chelsea du début de saison, ils ils avaient fait nul face à Liverpool, ils ont fait nul face à Tottenham, ils avaient tenu face à tous les gros, là de, de mettre une correction comme ça à Chelsea, où en plus on peut encore plus marquer, je trouve que ça montre quand même qu'il y a tout ce qu'il faut pour, pour aller chercher le titre. Et du coup, euh, aussi pour finir, il y a deux nouveaux visages en Première Ligue, alors je pense qu'il y en a un malheureusement qui va vite disparaître, c'est Bradley, latéral droit, qui euh, ça, fait, ça fait peut-être trois ans euh, qu'on dit à Liverpool qu'il faut un mec pour, euh, pour doubler euh, Alexander-Arnold, parce que s'il si se pète c'est fini, en mode il y a la, la tactique et, et à droite il n'y a plus personne. Joe Gomez il faisait ce rôle euh, plutôt pas mal là depuis 2-3 ans Et surtout cette saison je le trouve très très bon Mais là alors il n'y avait personne à gauche Ni Timmy Cass ni Robertson Donc il a dû jouer à gauche mmh. Bradley titulaire depuis 2-3 matchs Et euh, Bradley il a été exceptionnel Franchement je crois qu'ils ont retrouvé un, un gars sur qui compter En tout cas plus loin d'acheter une doublure Il fait un but, deux passes Et un match mais vraiment euh, phénoménal Il était partout sur son côté Et aussi j'ai beaucoup aimé le match de Meinu, euh, Alors qu'il est récompensé par son but Franchement le but il est fantastique si vous pouvez aller voir euh, ce qui fait à la 95e, 97e, je crois, c'est pas possible d'être aussi lucide à la fin du match le mec qui fait un slalom entre les gars pour envoyer une petite frappe en petits petit filet, c'est, c'est tout parfait. C'est un truc de fou d'être aussi lucide à 18 ans. Il fait donc un but ce week-end, mais l'activité au milieu de terrain, elle est complètement terrifiante. Casemiro, il est à la rue. Euh, peut-être que voilà, ça, ça signe la fin de, du Casemiro à United déjà et qui partirait cet été, je pense, et Meinu qui s'installerait seul en, en, en Sentinelle. Parce qu'Amrabat ça tient pas la route non plus cette saison. Donc je pense que là il s'est peut-être conforté euh, il s'est peut-être conforté sa place. Et à United, même si la saison est dégueulasse, il y a du, il y a du bon à retenir. Euh, parce qu'il y a Garnacho, ça marche bien. Alors il est encore un peu un peu.. Euh, je pense qu'il est encore un peu pas assez mature Garnacho. Il pourrait être bien meilleur s'il était plus intelligent je dirais. Mais euh, il est fantastique ce gars, franchement quand il est dans un beau jour, il est, c'est un truc de fou ce qu'il fait pour un ailier et c'est, c'est, c'est parfait très très vite, il a une bonne qualité de frappe, il a, il a tout ce qu'il faut ce gars, il est en élimination c'est affolant, et Oilund aussi, Eulund, moi je le trouve très bon, il, il faut lui faut laisser du temps, et en effet je pense qu'il a été surpayé, mais avec le temps, je pense que l'investissement ça vite rentable, et c'est un, c'est un genre de gars qui peut rester je pense 10 ans, il est dans son club de rêve, il y a tout ce qu'il faut, donc je pense qu'il y a une étude, voilà, malgré la saison dégueulasse, il y a une bonne base, il y a une bonne base qui se crée, et donc ça c'est plutôt
0: positif génial et bah, pour finir euh, pour les, les faits de la semaine j'aimerais juste euh, faire une petite parenthèse sur ben rama enfin l'affaire ouais. ben rama du coup ouais, parce que là on est en train de voir une nouvelle tendance surtout des clubs anglais parce qu'on l'avait déjà vu cet été avec chelsea où bah ça y a des j'ai l'impression que les clubs anglais font pas d'efforts et sur les transferts ils mettent pas les bons euh, ils donnent pas les bons documents les bonnes données je ne sais pas s'ils font exprès ou pas mais c'est pas la première fois qu'on le voit
1: après il lâche deux euh, il lâche Fornals et Ben le oui, jour. Je, je, pense que, je pense qu'ils se rendus compte cool qu'ils avaient fait une connerie West Ham et
0: ouais mais du coup la FIFA a pris la chose en main ouais, et du bah, coup bah, les deux bah, ouais, bien parce sûr, que ouais si ça demande en... ça commence à être une tendance qu'ils, euh... non, non, c'est pas qui normal, se popularise ouais. euh, non bah c'est pas c'est pas légitime parce que sans ça l'OL ils auraient peut-être euh... S'ils si ben, si avaient su que Ben ne pouvait pas venir, ils auraient peut-être allé chercher quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Exactement. Donc c'est un peu. C'est pas fair play, j'ai envie de dire. Et du coup, bah, heureusement, la FIFA a pris les choses en main et ça, ça montre aussi que l'OL, bah, tu as vu, c'est ceux qui ont le plus dépensé pendant ce mercato-là. Ouais, c'est mercato, impressionnant. Il est, il est très très bon le mercato. Alors qu'il y a six mois, même pas, on parlait de, d'interdiction de mercato avec certaines ouais. règles et tout. Donc, ouais, un mercato intéressant avec du coup Ben Rama, les deux Brésiliens qui sont arrivés, qui ne s'imposent pas forcément encore euh, dans le club, mais forcément, tu as Lopez au cage et tu as qui est très bon et Kaleta Char qui, qui fait rentre, le boulot. Ouais. Euh, tu as l'arrivée de Fofana qu'on voit pas encore beaucoup, qui a un peu joué quand même, mais qui a du mal à se lancer, qui en manque de confiance, je pense, il a beaucoup de déchets dans son jeu. Ouais. Tu as l'arrivée aussi de Mangala euh, de, de King of Forest. Donc, euh, je sais pas pourquoi, je, je le sentais pas, mais en fait, j'ai regardé son âge, il a 25 ans. Ouais, non, c'est, non c'est, mais je croyais qu'il une... avait 30 ans avec ah, sa tête. Une, ça, c'est une très bonne pioche. Ouais, non, mais du coup, c'est parfait parce que c'est ce qui manquait à Lyon, même s'ils ont ramené aussi Matich au milieu de terrain, mais il fallait vraiment un mec ah, qui ait de l'impact, mais un mais mec qui, qui ait une vraie influence sur le milieu lyonnais, parce ouais. que Cacré, c'est un peu, des fois, c'est un peu douillet, et Tolisso, bah, il n'a plus, bah, hein. plus les jambes. Non, il n'a plus rien. Tout. Donc euh, Matic, j'étais un peu inquiet parce que lui non plus, il est plus en pleine forme. voici. et
1: <rire>
0: aussi, euh, aussi, aussi vrai, y a, on y a, l'oublie y a pas il y, y a vraiment besoin surtout que Mangala j'ai regardé euh, contre Arsenal il n'a pas pu faire grand chose parce que forcément euh, Arsenal euh. c'est un jeu de position il n'y a pas beaucoup de transition mais en Ligue 1 dans un Noël qui joue très okay. simplement bah, c'est, tactiquement c'est pas très compliqué où il va y avoir beaucoup de transition beaucoup de, d'attaque et de défense je pense que c'est un joueur qui va être essentiel ouais, c'est sûr hein. et euh, ça, ça légitime un peu le prix peut-être parce qu'on parle du, du joueur peut-être le plus cher de l'histoire de, de Lyon, en tout ah cas, ouais. Euh, ouais, parce que, mais après, on comprend pas c'est trop c'est parce pas que hein, c'est censé être 30, mais en ah fait, il ouais. y a tellement de bonus euh, ouais, okay, et que... de, de clauses que je comprends pas trop, okay. mais euh, ouais, c'est un des plus gros transferts en tout cas, de l'OL et à voir parce que ça redonne de l'espoir, quoi, pour, pour le maintien, au moins,
1: ouais, carrément. Alors
0: Zios, c'est au moment c'est ta rubrique, montre-nous ta nouvelle pépite.
1: Alors ma nouvelle pépite, je pense que vous en avez peut-être entendu euh, parler cette semaine puisqu'il y a eu son transfert avorté euh, du côté de Brentford où il a raté sa visite médicale il s'est blessé juste avant. Mais euh, je vais vous parler de Antonio Nusa. Alors lui, euh, c'est un petit ailier euh, norvégien, 18 ans, il joue à Bruges. Il est il est franchement il est franchement très très intéressant ce gars, il fait des crochets mais des crochets dévastateurs, il c'est dribble en fait, il dribble très bien. Mais c'est quasiment que des crochets et ces crochets ils sont, ils sont délicieux, ça marche tout le temps. En plus, euh, moi j'aurais bien aimé le voir à Brentford parce que c'est un club que j'aime bien. Après aussi, il était, il était vraiment pisté par Tottenham. Et Tottenham j'aurais, été trouvé, j'aurais trouvé que c'était le match parfait. Bon malheureusement ils n'ont ils pas, pas fait du tout aboutir le truc, c'était vraiment Brentford qui, euh, qui était prêt à lâcher euh, 40 millions il me semble pour le joueur. Mais euh, voilà, c'est un gars qui aime rentrer dans l'axe, donc ça aurait été parfait pour Tottenham parce qu'il est très, très, euh, il a une très bonne vision de jeu et sa qualité de passe elle est vraiment là, on ne peut pas le nier. Et euh, en termes de, de passes progressives et les passes qui cassent les lignes, tout ça, en plus, il ne voilà, il casse pas les lignes que par le dribble, il le fait aussi par la passe, et ça pour un, un ailier, c'est assez rare. Euh, bien sûr, euh, quand on regarde les, les top ailiers, bien sûr qu'ils le font, mais quand, il a, quand, on, quand on a 18 ans et qu'on on sait faire ça. Et qu'on a la qualité que ce gars a, euh, voilà, c'est forcément, c'est, euh, je pense que c'est le moment pour un, un gros club ou en effet un club intermédiaire comme Bradford d'aller le chercher, euh, pour, euh, parce qu'ensuite, je pense, j'ai, j'ai aucun doute sur le fait qu'on va, on va entendre longtemps parler de ce joueur. Euh, alors bien sûr s'il fallait trouver des, des défauts à jouer, ça serait son, euh, son jeu dans les, dans les, airs parce qu'il n'est pas petit, mais alors au, au duel aérien, il, il se fait bouffer et sa contribution défensive, il est un peu tendre, mmh. mais du coup forcément, euh, surtout pas ben, pour, je dirais, le, le jeu aérien en première ligue, c'est un problème. Donc ça après je pense que ça peut se bosser Mais euh, en tout cas ouais En première ligne il, il faut avoir ce jeu de tête euh, Ou en tout cas du, du moins ce, ce contact au physique pour, pour aller chercher les ballons Dans les airs euh, que lui n'a pas Donc euh, peut-être un peu trop tendre là-dessus Et je pense trop tendre physiquement Notamment euh, par rapport à sa blessure Qui, qui a fait que son, son transfert a été avorté Mais euh, ça n'enlève en rien que, Je pense que ce joueur est vraiment très très bon Et j'ai oublié de dire aussi qu'il était euh, ambidextre euh, donc dans ces clips on voit des finitions du gauche ou du droit sans souci, ça c'est un, c'est un réel atout, on sait pas sur quel pied il va partir, notamment avec ses crochets, il fait des deux crochets des deux côtés, ça n'a aucun sens et c'est ultra ultra efficace. Alors cette saison euh, je sais que vous aimez bien les chiffres, donc euh, cette saison c'est 28 <rire> matchs. Donc au moins on est sur un gars, voilà, ça, ça, c'est pas hyper solide physiquement, mais 28 matchs à la mi-saison. Le rythme. Voilà 28 matchs à la mi-saison, je me fais pas de soucis pour lui, et c'est 4 buts, 3 passes. Alors il sous-performe clairement C'est... Euh, ouais. Il, sous, voilà, il sous-performe clairement ce, ce à quoi on attend de lui Et, euh, et même le, ce qu'il pourrait vraiment faire Mais en termes d'occasion qui se crée lui Tout ça, euh, il les a, il fait ce qu'il veut Et puis je pense qu'aussi, en même temps il est trop, trop altruiste encore Il n'est pas assez intelligent pour se dire c'est le moment d'y aller seul Parce qu'il y va souvent seul pour euh, dribbler Mais par contre au moment de frapper, euh, souvent il lâche euh, Donc peut-être être plus pragmatique devant la cage Mais, euh, mais voilà, c'est un petit joueur qui je pense... Euh, vraiment marquer le, le foot et, et je pense, voilà, surtout en première ligue ça va être un, un gars euh, qui va être beaucoup apprécié des fans, donc euh, voilà, je voulais vous parler d'Antonio Nusa de, de Bruges 18 ans, norvégien, un, un profil à suivre, euh, vraiment mais alors là maintenant, du coup, c'est, c'est ta rubrique Lone, tu vas nous parler euh, de ta petite rubrique spéciale euh, je, te, je te laisse vous en dire plus
0: très bien, alors pendant longtemps dans l'émission, on a parlé de Klopp ouais, carrément, ouais et maintenant, je vais te poser une question ok tu vas devoir deviner je vais te demander au moins 7 joueurs du premier 11 de club. 7 Pour te montrer à quel point le taf a été colossal. Je crois qu'il y... Ouais, il n'y a, 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 aucun... a plus aucun gars du club non dans les 11. Je vais pas te donner d'indice. Il me semble qu'il y avait Origi en pointe. Oui, ça c'est juste. Ouais, euh... C'est un
1: 4-2-3. Ok, ça vais être mignolé à l'époque. Exactement, ok. Euh, il devait y avoir du lalana, du mineur Ouais. Ok. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un petit chat qui traîne? Pas du tout, pas Jacqueline. <rire> pas encore je crois euh... Clyde Ouais à droite c'est ça Il y Clyde ouais
0: Ouais latéral
1: droit
0: Il y en 5 là euh... voilà, cinq non, Central Central, il y en a un je pense pas que tu l'aies c'est impossible je le connaissais pas Ouais L'autre C'est ma type Non l'ovraine Non, aucun oui. des deux Aucun des deux euh... Ah bah si,
1: euh, Scritel. Si oui, je ouais, pensais pas là. que tu l'aurais celui-là Ah ouais celui si que je pensais que tu l'aurais pas Et un ouais, autre et euh... sûr, okay. il est plus il facile Il était en encore au club okay. Je pensais qu'il départirait plus longtemps euh, plus facile à l'autre centrale Oui. Euh... Ah, je sais pas, latéral gauche, attends, là, il Wijnaldum, au milieu
0: Non, pas non. encore, il Pour était encore, encore. Euh, Newcastle, je pense. Euh,
1: sur les ailes, euh... c'est quand C'est il y a 9
0: ans, peut-être Sterling Non. Pas Sterling Non, il était déjà. Il était déjà parti, ouais. euh,
1: Alors, les ailes je vois. Ah, bah, Coutinho.
0: Exactement. C'est le meilleur joueur du monde. <rire> et c'est qui, qu'un autre euh, En centrale, t'avais le français euh, de Saco. Ah, bah, Saco, excellent. ok. A gauche, t'avais Moreno. Ouais. Et euh, les deux six, t'avais Emre Can et euh, Lucas Leiva. Attends, mais Milner il jouait où Milner il jouait mi- euh, milieu droit. Ah, ouais. Attaque en droit. Ouais. Ouais, il a joué partout, ce game. Bah, mais du l'a... coup, c'était le... Leiva. Ah, ouais, Lucas Leiva. Leiva, ouais. ouais donc, ça a excellent. fini en 0-0 contre Tottenham euh, en octobre 2015. Ah, excellent, ok. Magnifique. Alors pour finir l'émission on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on va regarder ce week-end et cette semaine ouais, Et avec nos petits pronos euh, en même temps ouais. Alors le oui. premier match euh, que j'ai envie de regarder ce week-end c'est le gros choc de Ligue 1 Donc l'Olympico Bien sûr oui. hein, Avec le sol olympique, l'Olympique Lyonnais mmh. <rire> Ça face, fait des débat autour de la table Face au misérable Olympique de Marseille aïe, aïe, aïe. Donc euh, ça va être une partie pas du tout équilibrée je pense non. Parce que euh, Lyon non, est en non, très t'as. mauvaise posture euh, <rire> en ce moment. Non, là je suis, je suis objectif. Et l'OM va sûrement avoir non. beaucoup de retours avec la CAN.
1: Je pense qu'il y a des retours de la CAN, mais je vois un match
0: pourri vraiment. Là ce week-end, tu euh, penses je, pense,
1: je vois bien un, un match nul. Il n'y a pas de favori. Les deux équipes ouais, jouent, oui. jouent pas bien en ce moment.
0: Moi je pense bien à un classique OMOL avec euh, un match pourri et l'OL qui marque un but euh, ouais, à voilà. dernier but pour foutre la rage euh. <rire> euh, moi, là, au, au Marseille, tout simplement. Donc moi je mettrais une pièce sur le 2-1. De Lyon Ouais. Ah ouais Carrément. Moi, avec
1: je euh... ne un... vais... vais... peux pas parler contre mon club, donc je vois bien un 2-1. Un... Non, 3 Moi, je vois bien pour l'OM. Mais... Ouais. De
0: toute mais façon, bon. c'est soit l'OM euh, humilie un peu Lyon, soit c'est Lyon qui... qui frustre un peu les Marseillais. Ouais, mais il y a à suivre aussi du coup le, le nouveau projet de l'Olympique lyonnais. Hein, parce ouais, que, ouais, que là, il y a les. Avec les nouvelles, nouvelles arrivées. Routes. Ouais, carrément. Je sais pas si tout le monde pourra jouer. Fofana va sûrement jouer parce qu'il est en train de s'étaler, même s'il n'est pas très performant. Ben Rama, il est suspendu. Ben Rama suspendu. Moi, ouais, il avait pris trois matchs, donc il pourra pas être là, c'est sûr. Oui. Euh, et il y a Mangala, Mangala qui, ici, je pense, va jouer. Vu le prix et, et les besoins, surtout. <rire> <rire> euh, Matit je sais pas. Je pense pas, ça sera euh, ouais, Mangala. O'Brien, je crois qu'il est déjà revenu. Euh, quel tas de charges Je sais plus s'il est suspendu encore faudra voir ah ouais c'est
1: vrai qu'ils avaient pris leurs deux rouges O'Brien il ouais. est revenu c'est sûr O'Brien c'est sûr il oui. faudrait
0: que je regarde le groupe oui. mais du coup ouais, non match intéressant à suivre avec deux équipes qui sont pas forcément en très grande forme ouais, et ce match sens. va sûrement relancer la, la saison tout simplement
1: ouais carrément ouais. Euh, alors pour parler d'un autre match il euh, y a Arsenal-Liverpool aussi du coup ce week-end ouais. donc euh, parce que si Arsenal gagne ce week-end ça revient à deux points de la tête
0: ouais c'est euh, un match
1: à donc c'est franchement la, la, la première ligue se jouera à 3 je pense du coup cette saison même si Tottenham est pas trop loin mais je pense que malheureusement il euh, y a eu trop de pépins physiques et de et du coup ça a trop tiré sur certains organismes de certains joueurs donc euh, on va voir comment ça, ça finit la saison mais je pense que ça, ça tiendra pas la route en tout cas par rapport aux trois autres donc si Arsenal gagne, euh, là il y, y a un final de première ligue euh, qui va être assez fou par contre si Arsenal perd euh, Liverpool je pense qu'ils enterrent définitivement la ouais, saison sont, de, d'Arsenal Ouais, parce que ça ferait du coup euh, 8 points d'écart et, euh, et là ça serait très très compliqué mais je vois une victoire de Liverpool moi ce week-end même si on a Arsenal mm-hmm. je vois bien un, un 3-1 parce que euh, la, force, euh, la force du groupe en ce moment même si Arsenal en effet s'est relancé ce week-end euh, faut pas oublier qu'il était sur une, une mauvaise passe en ce moment donc il euh, y a eu des doutes autour d'Arteta des trucs, euh, des affaires euh, complètement nulles autour du club euh, ouais. par exemple Arsena- euh, Arteta qui quitterait le club des trucs comme ça je pense que pour l'environnement c'est pas c'est pas idéal donc je vois Liverpool beaucoup plus confiant et, et, et favori pour ce choc, je vois bien un petit 3.
0: Hein. Bah moi je suis assez d'accord c'est un match à enjeu et pour moi je vois Arsenal gagner parce que ah ouais je okay. supporte un peu, <rire> un peu les Gunners et je vois surtout un match fou comme on a ouais. l'habitude de les voir en première c'est ligue quand il y a possible. des enjeux euh, contrairement à d'autres euh, compétitions comme la Ligue des Champions où ouais, faut, souvent bien. les finales elles sont chiantes. Les, les Équipes ont peur de se découvrir, de ouais. se découvrir tout simplement, mais en première ligue, c'est tout l'inverse c'est tout vers l'attaque, euh, tout vers le spectacle. Et donc, euh, c'est vraiment le masque que j'ai envie de regarder ce week-end. Et je vois bien un 3-2 pour Arsenal avec un but à la dernière minute et des actions folles comme d'habitude. Ouais, c'est fort pour avoir des faire. mains dans la surface qui sont pas sifflées, <rire> des barres, euh, des Nunes qui tirent en corner. C'est pour moi de voir un match typique euh, de première ligue. Ouais, c'est possible. Ouais. Et après, ce week-end, on est
1: quand même gâté en termes d'affiches parce que on a Côte d'Ivoire-Mali. Ouais. Donc, ça c'est ce soir déjà. Euh, donc, là vraiment, ça c'est. Euh, voilà, donc comme je vous disais, il y, avait, il y, avait trois, il y a trois principaux favoris, je pense, pour, euh, pour la fin de cette canne. Et là déjà, il y en a deux qui jouent contre. Donc, le Nigeria de toute façon est tout seul du, de son côté, en tout cas en termes de qualité d'effectif, il n'y a, a pas trop de débat. Euh, donc, le Côte d'Ivoire, si, il gagne, si elle gagne ce match, euh, franchement, ses chances de, d'aller en finale seraient euh, au max et ça serait assez fou ce qui se passerait là-bas. Là. Euh, après, on peut parler de l'Inter face à Juventus. La Juve peut prendre la tête de la Serie A pour la première fois de la saison Alors l'Inter a un match de retard Mais euh, ça, ça n'empêchera pas que la Juve sera devant Si elle gagne ce week-end Donc euh, ça met la pression sur l'Inter euh, Qui n'était pas du tout inquiétée jusque là Et euh, la Juve qui tranquillement est en train de faire sa saison mine de rien Surtout une saison de, de reconstruction
0: Ouais ça me fait plaisir de les voir là
1: Ouais voilà Mais après euh, est-ce que continuer avec Allegri je sais pas Mais, euh, mais en tout cas de, de les revoir là Et puis même ils sont en train de faire leur saison très tranquillement Ça C'est, c'est assez fort ce qu'ils proposent et après, il euh, y a Real Atletico, bien sûr. Alors là, il euh, n'y a pas forcément d'enjeu parce que le Real est vraiment loin par rapport à Atletico. Il y a, il me semble, 10 points d'écart déjà. Alors bien sûr, si l'Atletico gagne, ça ne ferait plus que 7. Ça reste un derby. Voilà, ils peuvent croire quelque chose. Mais euh, voilà, ça reste un derby. Et surtout, les deux derniers matchs, euh, Atletico-Real, ils étaient comp- il complètement, ouais. euh, complètement dingues. Donc, je pense que si vous voulez prendre du plaisir de voir un match et euh, avoir des, des hauts le cœur, de rien comprendre de ce qui se passe... C'est ce match-là qu'il faut regarder, surtout que le Real, cette année, c'est deux défaites et les deux face à Atletico. C'est la seule équipe pour l'instant en Europe qui a battu le Real. Donc euh, à voir. Mais est-ce que tu as des petits pronos à à nous proposer pour ces trois
0: matchs Alors euh, pour Maï, Côte d'Ivoire, moi j'aime bien l'histoire de la Côte d'Ivoire dans cette canne avec euh, bah, une émiliation qui leur a fait un peu euh, office d'électrochoc et qui on voit vraiment. une belle histoire, j'ai envie de dire. Euh, si ils vont jusqu'au bout, en tout cas, c'est une très belle histoire. Avec, avec, euh, avec un départ du coach, en plus. <rire> oui, en plus, en plus. Donc, ils sont chez eux. Il y a tout pour eux maintenant. Ils ont éliminé le Sénégal. Ils sont en pleine confiance. En tout cas, ils sont en train de se relancer. Ouais. Et donc, je les vois bien s'imposer contre le Mali. Et euh, justement, pour vraiment euh, acter cette euh, nouvelle prise de confiance, j'imagine bien une, une victoire assez large, même. Ah ouais Enfin, large. Soit 1-2-0, soit 1-3-0. Voilà. Ouais, okay. Donc, voilà, conteste. pour vraiment montrer, ils sont chez eux. C'est vraiment le match qui va vraiment montrer que c'est eux les favoris maintenant. Ouais, carrément, ouais. Je pense même devant le Nigeria parce qu'ils ont. Ouais, ils sont chez eux. Quand même. Ils sont chez eux, ils ont plein de, de le contexte est pour eux quoi. C'est comme euh, quand on parle de Liverpool. Euh, il ouais, y a là, quelque oui. chose derrière quoi. C'est pas juste. Euh, on est les meilleurs, on a le meilleur effectif. C'est il y a un supplément d'âme dans cette équipe comme euh, on en a dit. On en a parlé pour Liverpool. Ouais. Euh, pour Liverpool, on a déjà parlé. Pour Inter, euh, Juve. Moi, je, comme j'ai dit, ça me fait plaisir de revoir la Juventus ici, même si. Euh, avant moi j'en avais marre de les voir tout le temps gagner et bah, pour le coup maintenant je, ouais. je regrette un peu parce que je sais pas c'est une équipe qui bah, c'est c'est dans nos histoire. habitudes quoi. Ouais, bien sûr. Ça, et ça fait plaisir de les revoir là et l'Inter surtout je suis pas fan de cette équipe ils m'ont déçu à la dernière finale des champions et quand je les regarde jouer je les trouve pas fascinants et donc je, j'espère et je vois bien une victoire de la Juventus euh, 2-0 aussi ah ouais, ouais. moi je, je vois un petit nul moi 2-2. De ouais, ouais. Ouais c'est grave possible. C'est possible parce que les deux là il y a trop de l'Inter, je les vois pas lâcher du, du laisse maintenant. Non non. Et le dernier match on a dit Madrid Atlético. donc là euh, franchement j'ai pas trop de de pronos parce que les deux derniers matchs c'est un match Real gagne l'autre Atletico gagne avec des scénarios un peu fous ouais, ouais, là je sais fou, pas ouais. du tout à quoi m'attendre mais ouais, c'est vrai. Euh, vu que c'est en Liga et que le Real a vraiment plus d'enjeux que l'Atletico je pense qu'ils vont s'imposer ouais, c'est possible, parce oui. qu'ils veulent, veulent rester dans la course et pas se faire dépasser par Jérôme surtout donc je vois bien une victoire euh, 3 3 ouais c'est, ouais c'est
1: possible ouais, je suis d'accord avec ça
0: Ok, ok. donc voilà on va conclure maintenant cette émission vous savez ce que vous avez à faire ce week-end Exactement. il y a plein de beaux matchs à regarder Et on espère que cette émission vous aura plu et vous revoir pour les prochaines. Oui, carrément, oui. En tout cas, on est très content d'avoir fait ce podcast. Donc, euh, voilà,
1: merci de nous écouter. Et puis, euh, bonne journée et bon week-end de foot. À la semaine prochaine. Ciao.